0: Sectie 1 van de ellendigen. Deel 4: San Dini. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koonders. Boek 1. Enige bladzijden geschiedenis Eerste hoofdstuk Goed gesneden De jaren 1831 en 1832, welke onmiddellijk op de juli-omwenteling volgen, zijn een der eigenaardigste en treffendste tijdperken uit de geschiedenis. Deze beide jaren zijn als twee bergen te midden der jaren die hen voorafgaan en volgen. Zij hebben de revolutionaire grootheid. Men onderscheidt er afgronden, de maatschappelijke massa's, de grondslagen zelve der beschaving, de hechte groep der opeengestapelde en samenhangende belangen. De eeuwenoude omtrekken der voormalige Franse vorming verschijnen en verdwijnen er ieder ogenblik te midden der onstuimige wolken van stelsels, hartstochten en theorieën. Deze verschijningen en verdwijningen heeft men de wederstand en de beweging genoemd. Bij tusschenpoozen ziet men er de waarheid, dat licht der menselijke ziel, in stralen. Dit merkwaardige tijdvak is tamelijk eng begrensd en begint zich reeds allengs genoeg van ons te verwijderen om thans de hoofdkleinen ervan te kunnen erkennen. Wij willen beproeven ze aan te tonen. de restauratie was een tussentijdvak dat moeilijk te beschrijven is een tijdvak van afmatting dof gerucht gemor slaap rumoer welke niets anders betekenen dan de komst eener grote natie aan een rustpunt deze tijdvakken zijn buiten alle regel en bedriegen de staatkundigen die ze willen bewerken bij de aanvang vraagt de natie slechts rust Men haakt slechts naar vrede, men heeft geen andere eerzucht dan klein te zijn, hetgeen wil zeggen rustig te blijven. Men heeft, goddank, tot verzadigens toe genoeg grote gebeurtenissen, grote afwisselingen, grote avonturen, grote mannen gezien. Men zou gaarne Caesar voor Prusias en Napoleon voor de koning van Iveto geven. welk een goed koninkje was dat men heeft sinds het aanbreken van de dag gegaan en is aan de avond van een lange vermoeiende dag de eerste tocht heeft men met Mirabeau, de tweede met robespierre de derde met bonaparte afgelegd men is van vermoeidheid uitgeput ieder verlangt naar bed de vermoeide opoffering de oud geworden heldenmoed de verzadigde eerzucht de bereikte fortuin dat alles zoekt eist smeekt verzoekt wat een nachtverblijf zij hebben het zij nemen bezit van de vrede van de rust van het gemak zij zijn tevreden maar tezelfdeer tijd doen zich feiten voor maken zich bekend en kloppen hunerzijds aan de deur deze feiten zijn uit de revolutiën en de oorlogen voortgekomen zij bestaan zij leven zij hebben het recht zich in de maatschappij te vestigen en vestigen er zich meestal zijn de feiten kwartiermakers en fouriers die niets doen dan voor de beginselen kwartieren gereed te maken nu verschijnt voor de politieke wijsgeeren het volgende terwijl de vermoeide mensen naar rust verlangen de volbrachte feiten waarborgen voor de feiten zijn waarborgen hetzelfde als rust voor de mensen. die vroeg engeland naar de protector aan de stuarts die vroeg frankrijk de bourbons naar het keizerrijk deze waarborgen zijn een noodzakelijkheid van de tijd men moet ze verlenen de vorsten ook ze maar het is werkelijk de drang der omstandigheden die ze geeft Het is een diepe, nuttige waarheid waaraan de stuarts in 1662 niet dachten, welke de Bourbons zelfs in 1814 niet opmerkten. De voorbeschikte familie die in Frankrijk terugkwam toen Napoleon viel, had de noodlottige onnozelheid te geloven dat zij gaf en dat zij terug kon nemen wat zij gegeven had, dat het huis van Bourbon het goddelijk recht bezat. dat Frankrijk niets bezat en dat het politieke recht in de charte van Lodewijk de XVIII toegestaan niets anders was dan een tak van het goddelijk recht door het huis Bourbon afgebroken en genadiglijk aan het volk gegeven tot de dag dat het de koning behagen mocht het terug te nemen. Het huis van Bourbon had evenwel, al ware het alleen, door de tegenzin waarmede het die gift deed moeten gevoelen dat ze niet van hen kwam het was nijdig op de negentiende eeuw bij iedere ontwikkeling der natie betoonde het zich wrevelig het mokte om een plat maar waarwoord te gebruiken dit zag het volk het waande zich sterk wel het keizerrijk als een toneelscherm bij zijn komst was weggeschoven het merkte niet op dat het op dezelfde wijze aangebracht was. Het zag niet dat het zelf ook in de hand was die Napoleon had weggenomen. Het meende wortelen te hebben, wel het het verledene was. Het bedroog zich, het vormde een gedeelte van het verleden, maar geheel het verleden was Frankrijk. De wortelen der Franse maatschappij lagen niet in de Bourbons, maar in de natie. deze onzichtbare en krachtig levende wortelen vormden niet het recht eener familie maar de geschiedenis van een volk zij lagen overal behalve onder de troon het huis van bourbon was voor frankrijk de roemrijke en bloedige knoop zijner geschiedenis maar niet meer het hoofdelement van zijn lot en de noodzakelijke grondslag zijner politiek men kon de bourbons missen men had ze 22 jaren gemist de voortduring was afgebroken geweest maar zij begrepen het niet hoe hadden zij het kunnen begrijpen zij die zich verbeelden dat lodewijk de zeventiende op de negende termidor en lodewijk de achttiende op de dag van marengo regeerde nooit waren ze dat het begin der geschiedenis de vorsten zo blind geweest tegenover de feiten en ten opzichte van dat gedeelte van het goddelijk gezag, het welk de feiten bevatten en verkondigen. Nooit had deze aanmatiging van beneden, welke men het recht der koningen noemt, op zulke wijze het recht van boven verlogend. Deze grote dwaling bracht deze familie ertoe, de hand aan de in 1814 geoctroyeerde waarborgen aan de concessiën, zoals zij die noemden, te slaan. Het was treurig. wat zij onze overweldigingen noemde waren onze rechten toen de restauratie meende bonaparte overwonnen te hebben en in het land geworteld te zijn dat wil zeggen zich sterk en vast genoeg achtte nam zij toen het ogenblik haar gunstig scheen eindings een besluit en waagde een slag op zekere ochtend richtte zij zich op voor frankrijks aangezicht en haar stem verheffende betwistte zij de algemeene en persoonlijke rechtstitel namelijk zij betwiste de der natie de soevereiniteit de burger de vrijheid met andere woorden zij logende datgene wat de natie tot natie en de burger tot burger maakte dit is de grond dier beruchte staatsstukken welke men de ordonatieën van jullie noemt de restauratie viel zij viel met recht wij moeten echter zeggen dat zij niet volstrekt aan al de vormen van de vooruitgang vijandig was grootsche dingen waren uitgevoerd aan haar zijde gedurende de restauratie had de natie zich gewoon gemaakt aan de discussie in de rust hetgeen aan de republiek had ontbroken en aan de grootheid in de vrede hetgeen aan het keizerrijk had ontbroken het vrije sterke frankrijk was een bemoedigend schouwspel voor de andere volken van europa geweest de revolutie had onder robespierre het kanon, onder bonaparte het woord gevoerd onder lodewijk der 18de en Karel de 10 kwam de beurt om het woord te hebben aan het verstand de wind hield op de toorts gaf weder licht men zag op de heldere kruinen het zuivere licht der geesten flikkeren een heerlijk nuttig en bekoorlijk schouwspel Men zag gedurende vijftien jaren in volle vrede, in volkomen openbaarheid deze grote beginselen werkzaam die zo oud voor de denker, zo nieuw voor de staatsman zijn. De gelijkheid voor de wet, de vrijheid van geweten, de vrijheid van het spreken, de vrijheid der drukpers, de toegankelijkheid van alle bedieningen, voor alle bekwaamheden. Dit duurde tot in 1830. De Bourbons waren een werktuig van beschaving dat in de handen der voorzienigheid brak. De val der Bourbons was vol grootheid, niet van hunne zijde, maar van de zijde der natie. Zij verlieten de troon met ernst, maar zonder waardigheid. Hun nederdaling in de nacht was geen der plechtige verdwijningen, welke in de geschiedenis een sombere aandoening achterlaten. Het was nog de spookachtige kalmte van Karel I, nog de adelaarskreet van Napoleon. Zij gingen heen. Dit was alles. Zij legden de kroon neder, maar behielden geen glans ervan. Zij waren niet laag, maar evenmin verheven. Zij schoten mate tekort aan de majesteit van hun ongeluk. Op zijn weg naar Cherbourg liet Karel X. van een ronde tafel een vierkant zagen. en bekommerde zich meer om de bedreigde etiquette dan om de instortende monarchie deze kleinheid bedroefde de getrouwe lieden die het persoonlijke der koninklijke familie beminden en de ernstige lieden welke hun geslacht vereerden het volk zelf was bewonderenswaardig de natie op een ochtend door een soort van koninklijke opstand gewapender hand aangevallen gevoelde zich zo sterk dat zij niet toornig was. Zij verdedigde, bedwong zich, bracht de dingen weder op hun plaats. Het gouvernement in de wet, de bourbons in ballingschap en liet het daarbij. Zij nam de oude koning Karel X van onder de troonhemel, die Lodewijk de XIV had overschaduwd en zette hem zacht op de grond neder. Zij raakte slechts met droefheid en voorzichtigheid aan de koninklijke personen, het was niet de man het waren niet enige mannen het was frankrijk geheel frankrijk het zegevierende en door zijn overwinning dronken frankrijk dat zich scheen te herinneren en dat voor de ogen, der ganse wereld deze ernstige woorden van guillaume duvers na de dag der barricades in praktijk bracht Het is gemakkelijk voor hen, die gewoon zijn, de gunst der grooten te genieten en als een vogel van de ene tak op de andere te springen, van een bekrompen tot een schitterend fortuin, zich hardvochtig tegen hun vorst en zijn tegenspoed te tonen, maar voor mij zal het lot mijner koningen eerwaardig zijn en voornamelijk dat der bedroefden. De Bourbons
1: namen eerbied,
0: maar geen leedwezen mede, Zoals wij gezegd hebben was hun ongeluk groter dan zij zij verdwenen aan de horizon dadelijk had de juli revolutie vrienden en vijanden in de geheele wereld de ene elde met geestdrift en vreugd haar tegen de anderen wenden zich van haar ieder naar zijn geaardheid de vorsten van europa de uilen bij dien dageraad sloten aanvankelijk getroffen en ontstelte ogen. en opende ze niet weder dan om te dreigen. Een ontzetting die begrijpelijk, een toren die verschoonbaar is. Deze zonderlinge revolutie was nauwelijks een schok geweest. Zij had zelfs het verwonnen koningschap de eer niet bewezen het als vijand te behandelen en zijn bloed te storten. Voor de ogen der despotieke gouvernementen, die er steeds belang bij hebben dat de vrijheid zichzelf onteert, had de revolutie het ongelijk vreeselijk te zijn en toch zacht te blijven er werd overigens niets tegen haar beproefd noch heimelijk bewerkt zij die het meest ontevreden vergramd en beangst waren begroetten haar hoe groot onze zelfzucht en onze wrok zijn mogen een geheimzinnige eerbied ontstaat uit de gebeurtenissen waarin men de medewerking van eene hogere dan menselijke macht gevoeld de juli revolutie is de triomf van het recht dat het feit nedervelt zij is iets schitterends het recht het feit nedervellende vandaar de glans der revolutie van 1830 vandaar ook haar zachtmoedigheid het triomfeerende recht heeft geen behoefte om geweldig te zijn het recht is het juiste en ware Het eigenaardige van het recht is dat het eeuwig schoon en rein blijft het feit zelfs het schijnbaar noodzakelijkst het door den tijdgenoot volkomenst aangenomen feit is zo het slechts als feit bestaat en te weinig of in het geheel geen recht bevat onvermijdelijk bestemd om na verloop van tijd lelijk onrein misschien monsterachtig te worden Zo men met een oogopslag weten wil welke graad van lelijkheid het feit kan bereiken, wanneer men het na verloop van eeuwen ziet, schouwen men Machiavelli. Machiavelli is geen boze geest, geen demon, geen lage ellendige schrijver. Hij is niets dan het feit, niet alleen het Italiaanse feit, maar het Europese, het feit der zestiende eeuw. Het schijnt lelijk en het is lelijk, tegenover de zedelijke idee der negentiende eeuw. Deze strijd van het recht en het feit duurt sedert het ontstaan der maatschappijen. Het werk der wijzen is aan de tweestrijd een eind te maken, de zuivere idee met de menselijke wezenlijkheid te verbinden, op vreedzame wijze het recht in het feit en het feit in het recht op te nemen. Tweede hoofdstuk slecht genaaid maar het werk der wijzen is anders dan het werk der behendigen de revolutie van 1830 was spoedig tot staan gekomen Zodra een revolutie gestrand is bemachtigen zich de behendigen het wrak de behendigen hebben zichzelf in onze eeuw de naam van staatslieden toegekend zodat de naam staatsman uiteindelijk eenigermate een woord uit de dieventaal is geworden men vergeet het toch niet dat waar behendigheid is ook noodzakelijk kleinheid moet zijn behendigen wil dus zoveel zeggen als middelmatigen evenzo is staatsman vaak gelijk betekenend met verrader zo men nu de behendigen gelooft zijn de revolutiën gelijk de juli revolutie doorgesneden slagaderen die spoedig verbonden moeten worden het te luid verkondigd recht schokt zodra de helft het recht is erkend, moet de staat opnieuw gevestigd worden. Is de vrijheid verzekerd? Dan moet men aan het gezag denken. Hier schijnen de wijzen nog niet van de behendigen maar beginnen te wantrouwen. Het gezag goed, maar voor eerst, wat is het gezag? Ten tweede, van waar komt het? De behendigen schijnen de gefluisterde tegenwerping niet te horen. en gaan voort met hun arbeid volgens deze staatslieden die zo schrander zijn aan voorbeeldige hersenschimmen een masker van noodzakelijkheid te geven is de eerste behoefte van een volk na een revolutie wanneer dit volk tot een monarchaal werelddeel behoort zich een dynastie te bezorgen op deze wijze zeggen zij kan het rust na zijn omwenteling hebben dat wil zeggen de tijd om zijn wonden te verbinden en zijn huis te herstellen de dynastie verbergt den steiger en bedekt het hospitaal maar het is niet altijd gemakkelijk zich een dynastie te bezorgen ten strengste genomen is een geniaal man ja zelfs de eerste de beste gelukkige man voldoende om er een koning van te maken in het eerste geval heeft men bonaparte in het tweede I turbide. maar de eerste de beste familie is niet voldoende om een dynastie te zijn een geslacht moet noodzakelijk zekere ouderdom hebben en de rimpels der eeuwen kan men niet plotseling voortbrengen welke eigenschappen altijd wel te verstaan uit het gezichtspunt der staatsmannen gezien en onder zeker voorbehoud moet na een revolutie een koning hebben die er uit ontstaan is hij kan revolutionair zijn en het is nuttig dat hij het zij namelijk dat hij persoonlijk in de revolutie betrokken zij geweest er de hand in gehad hebben dat hij er zich door benadeelt of er roem mede behaalt dat hij er de bel van geraakt of de degen ervoor gevoerd hebben welke zijn de eigenschappen eener dynastie zij moet nationaal dat is uit de verte revolutionair zijn niet door volbrachte handelingen maar door aangenomen beginselen zij moet uit het verleden zijn samengesteld en historisch zijn een toekomst hebben en sympathie inboezemen dit alles verklaart waarom de eerste revolutiën zich tevreden stelden met een man te vinden cromwell of napoleon en waarom de tweede volstrekt een familie willen vinden het huis van brunswijk of het huis van Orléans. de koninklijke huizen gelijken naar die indische vijgenbomen, van welke iedere tak zich naar de aarde buigt en wortelt en een vijgenboom wordt iedere tak kan een dynastie worden alleen op voorwaarde dat hij zich tot het volk buigt dit is de theorie der behendigen de grote kunst is alzoo aan eenigen voorspoed de klank eener gewichtige gebeurtenis te geven opdat zij die ervan genieten er ook voor beven een gedane stap met vrees te kruiden de buiging van de overgang te vernauwen om de voortgang te vertragen dit werk te verzwakken de ruwheden der geestdrift aan te wijzen en weg te nemen de hoeken en nagels weg te snijden de triumf in watten te leggen het recht in te bakeren de reus het volk in flanel te wikkelen en het schielijk te bed te brengen aan deze overmatige gezondheid een dieet voor te schrijven Hercules als een herstelde zieke te behandelen de gebeurtenis in het hulpmiddel op te lossen aan de naar het ideaal dorstende geesten een verkoelende drank te reiken, voorzorgen tegen al te grote voortgang te nemen de revolutie van een lichtscherm te voorzien 1830 bracht deze theorie in praktijk, welke door 1688 reeds op Engeland was toegepast. 1830 is een te halverwege tot staan gebrachte revolutie, half vooruitgang, bijna recht, maar de logica wil van bijna niets weten, evenmin als de zon iets van de kaars weet. Wie houdt de revolutie te halverwege staande, De burgerstand. Waarom? Wel, de burgerstand is het eigenbelang dat tot bevrediging is gekomen. Gisteren was het de honger. Heden is het de voldoening. Morgen zal het de verzadiging zijn. Het verschijnsel van 1814 naar Napoleon herhaalde zich in 1830 naar Karel X. Men heeft ten onrechte van de burgerstand eene klasse willen maken. De burgerstand is eenvoudig. het bevredigde gedeelte des volks de burger is de man die op het ogenblik de tijd heeft te gaan zitten een stoel is geen kaste maar door te spoedig te gaan zitten kan men zelfs de gang van het menselijk geslacht tegenhouden dit is dikwerf de misslag van de burgerstand geweest men is geen klasse wel men een misslag begaat de zelfzucht is geen afdeling der menselijke orde men moet overigens zelfs egens de zelfzucht rechtvaardig zijn de toestand waarna dit gedeelte der natie t welk men de burgerstand noemt na de schok van 1830 trachtte was geen werkeloosheid die zich aan onverschilligheid en luier paard, en een weinig schande bevat Het was niet de slaap die een vluchtige vergetelheid onderstelt vatbaar voor droomen t was een halt Dit halt is een woord van een dubbele, schier tegenstrijdige betekenis. Voor marcherende troepen behoort het tot de beweging. Bij stilstand is het rust. Halt houden is de herstelling der krachten. Het is de gewapende en waakzame rust. Het is het volbrachte feit dat schildwachten uitzet en op zijn hoede is. Halt houden veronderstelt het gevecht van gisteren en het gevecht voor morgen. het is de tussentijd van 1830 en van 1848 wat wij hier gevecht noemen kan ook vooruitgang worden genoemd de burgerstand had dus evenzeer als de staatslieden een man nodig die dit woord halt uitdrukte een hoewel omdat een samengestelde individualiteit die revolutie en duurzaamheid betekent met andere woorden die het tegenwoordige Door de blijkbare overeenstemming van het verleden en de toekomst bevestigde, die man was gevonden, hij heette Lodewijk Philips van orléans de 221 maakten Lodewijk Philips koning, Lafayette belastte zich met de zalving, hij noemde hem de beste der Republieken, het stadhuis van Parijs verving de kathedraal van Rims deze vervanging. Door een halve troon in plaats van een gehele was het werk van 1830, toen de behendigen gedaan hadden, kwam de grote feil hunner schepping voor de dag. Dit alles was verricht buiten het volstrekte recht, het volstrekte recht riep, ik protesteer, en toen trad het, het geen nog geduchter was, weder in de schaduw. Einde van hoofdstuk 2